0: No me lo está diciendo mi hermano Andrés No me lo está diciendo un mico 12 Por así decirlo, me lo está diciendo el maestro Son palabras de Dios Y por lo tanto, pues la, las voy a escuchar Y ya vimos el resultado del milagro Después de haber pasado la noche
1: Y no haber pescado nada ¿Qué imagen le queda a Pedro De llegar a ser pescador de hombres?
2: Pero lo que me encanta Y cada vez usted lo decía, Pastor Es que lo acompañó en todo el proceso En el que reafirmó esa identidad
0: Bienvenidos, esto es el Discipulado de Casa de Dios, un espacio para compartir y crecer juntos.
1: Hola a todos, ¿cómo están en casa? Este es su Discipulado y esperamos ser de bendición a todos ustedes, profundizando más en las escrituras eh, que el Señor nos dejó. Hoy tengo acá el gusto, el honor de tener a dos jóvenes extraordinarios, cristianos que son creo que muy buenos en, en discernir la palabra del Señor y creo que vamos a estar muy edificados. Aquí está Diego, ¿cómo estás? Estoy bien
2: contento de poder estar acá, de poder entrar a, a la casa de cada una de las personas que nos está sintonizando y, y aprender juntos más de la palabra de Dios. Igual Nando, Papa, gracias. el
0: grande. Eso, gran gracias. <risa> gracias Pastor, muy contento. Eh, un discipulán donde vamos a aprender del cambio de nombre, la nueva temporada que se viene. Y bueno, no, no quiero adelantarme y spoilear lo que va a estar sucediendo acá, pero desde ya siéntanse todos bienvenidos allá en casa. Buenísimo. Y hablando de todo un poco, ¿a quién le van en la Fórmula 1?
2: Todavía no me he decidido, no, no, no he visto una carrera
1: completa, pero Verstappen
2: creo que me voy inclinando por ahí. <risa> pero me puedo inclinar para otro lado.
1: podría ir, ir recogiendo Ferrari. tu Biblia. ¿Va? Yo aquí diciendo que tenés discernimiento y me salís con esa onda. Pero Hamilton Mostro. es muy bueno. Ah, más.
0: Ah, está, está. <risa> ¿Y vos, papá? Pastor, yo estoy con Ferrari por historia, por trayectoria, Schumacher... El más grande de, de todos ah, los bueno, ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Me tengo que remontar ah, bueno. a Schumacher porque ahorita estamos ahí viendo cómo le hacemos para seguir sobresaliendo, pero no, yo feliz. De pero entonces
1: a... vos no quisieras que Hamilton tenga el octavo título que entonces rebasa a sí, Schumacher. Sí, estoy
0: así como medio contento con la tabla de posiciones ahorita. <risa> esperando que Leclerc remonte ahí. Ay, ay, ay.
1: No, le está yendo bien. Está yendo bien. Vale. Sí.
0: la cosa es de que son
1: jóvenes y... Pues tienen sus pasiones deportivas, ¿verdad? Y es bueno tenerlas porque es entretenimiento sano. Uh -huh. Qué bueno. Hoy vamos a tocar un tema en toda esta serie de Nombrando Nuestra Temporada, ¿verdad? Es, es una serie de discipulados en donde vamos a ir a algunos elementos y hoy nos toca ver la identidad y el cambio de temporada. Cómo la identidad puede influir. Y estábamos platicando hace un rato de que los judíos desde niños tienen cierta educación uh -huh. en cuanto a las escrituras o sagradas escrituras.
2: Contanos un poco, Diego. Así es. Hay ciertos niveles de educación que ellos llevan, que, es, que son bien específicos y ellos aprenden acerca de las escrituras. Y los vamos a ver ahorita. El primer nivel es el Beit Sefer. Este consiste en aprender de memoria la Torah, que son los cinco primeros libros de la Biblia, que sería Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Aprenderlos de memoria, o sea, literalmente recitar.
1: ¿Y ¿A qué edad les toca hacer eso?
2: Desde los seis hasta los diez años.
1: O sea, para los 10 años.
2: Ya los ya saben estos cinco primeros libros. De, de memoria, memoria.
1: De memoria. Incluyendo.
2: A ver, Génesis.
1: Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Incluyendo números. Incluyendo números. Nombres, si nosotros no nos aprendemos las tablas de multiplicar a veces, ¿cómo? vamos al libro de números. Son los cinco libros que forman la Torá y es eh, ellos van a leer el Antiguo Testamento. Impresionante porque e incluso a las familias judías se les decía que deberían escribir para, para que siempre estuvieran viendo las escrituras. Eh, lo escrito tiene mucho poder, ¿verdad? Jesús decía, escrito está. Uh -huh. O sea que seguramente Jesús tuvo que pasar por eso. O sea, a los 10 años se sabía la Torah. Ya se sabía. memoria. Con razón Torah a los 12 estaba en el templo discutiendo con los
2: sabios. Exacto. Ya ahí cobra bastante sentido esa historia de Jesús. Claro. Luego de, de pasar... Segundo
1: nivel. Uh -huh.
2: Antes de pasar ese segundo nivel, les hacen un examen para ver si en serio se lo aprendieron. Como cuando uno está en el colegio y le hacen un examen para ver si pasa ¿En al serio? otro año. Si se lo saben, escogen a los mejores, al cuadro de honor. Y entonces ya pueden optar a pasar al siguiente nivel. Y los que no, les dicen que se dediquen al negocio familiar. a,
1: a Oye, cual... Pero eso es solo con la Torah, solo con los cinco libros. sí. Entonces, ¿segundo nivel cuál es? El
2: segundo nivel es el Beit Talmud, que consiste en aprenderse de memoria todo el Antiguo Testamento. ¿De qué? De Génesis a Malaquías completo. De memoria, recitarlo. ¿Estás hablando en serio? Desde, y eso va desde los 10 a los 15 años. ¿Pero tenés 5 años para aprenderte eso de memoria? Sí. <risa> Profetas. El libro es poético, todo, ¿no? todo, ¿es? ¿es? todo, todo,
1: todo. Los salmos, el salmo Provecta. 119, de memoria. Y es cierto, yo estuve hablando con un rabino y me decía eso. ¿verdad?
0: No había ¿verdad? televisión, va, pastor, entonces tampoco. En... No había Fórmula 1.
1: Ah, ni videojuegos. Ok, y ahora cuál es el tercer y nivel. Y el tercer nivel. O sea, estamos en 15 años ya.
2: Ya, les hacen su examen, pasan los mejores, los que no son los mejores se quedan, ya, en, haciendo el negocio familiar y pasan al Bateman Drash, que ese consiste... midrash. Mindra, Mindrash, que consiste de que el aprendiz iba con un rabino y le pedía ser su discípulo el rabino le iba a hacer preguntas acerca de la Torah uh -huh. iba, y ya no, solo ya no solo va a medir su conocimiento sino que va a medir si puede ser como él porque para ellos eso es ser discípulo no solo saber lo que sabe el maestro sino ser como el maestro y aplicar la escritura de la misma forma que el rabino lo aplica.
1: Con razón Jesús hablaba
0: del discípulo y el maestro también, ¿verdad? Uh -huh. Es la mentalidad, las posturas, el criterio que el maestro tenía. Pero, perdón, pero tenía que ser
1: como el... Perdón, voy a tratar de, de, de aclarar aquí. Debería ser como el maestro en su manera de ser o debería ser como el maestro en su interpretación de la escritura como que, es decir una escuela doctrinal uh -huh. de las escrituras ajá exacto la así segunda. es sí la segunda ah ok ok yo yeah. ok muchas gracias luego ¿Estamos aclarando cositas sí
2: luego más? de eso ya el rabino decidía si alguien podía ser su discípulo o no y a los que no los mandaban a ser a dedicarse al negocio familiar o al oficio de la familia. Y ahí es donde entra la vida de Pedro. Pedro se está dedicando al negocio familiar. Porque seguramente no, no era, pasó algún nivel. No pasó alguno de los tres niveles. Y ese es el contexto de Pedro. En algún punto él no fue el mejor de la clase. Y entonces ahí es donde vamos a ver cómo entra Jesús a la vida de
1: Pedro y le da... Ah. Va, pero démenme una pausita aquí. Sí. Pero entonces ahora entendemos un poco más por qué Jesús decía: Escrito está. Sí. sí. ¿Acaso no habéis leído? ¿No leyeron ustedes en la ley tal cosa? ¿Acaso no leyeron las escrituras tal otra? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si él decía eso era porque asumía que todos las tenían que haber leído ya. Ajá. Sea que hayas pasado o no hayas pasado el nivel. Sí, ya habían
2: estudiado varios
1: años. O sea, no pasó, digamos, el examen de que era igual que... Pero sí se las aprendieron de memoria, por lo menos. Entonces, mira, ¿acaso no has leído lo que dijo? lo que dice
0: Y, y de Su hecho, profeta. tiene expresiones hacia los fariseos como ustedes que son maestros de la ley, no habéis leído antes. Ajá, no, claro. Ustedes no que enseñan, paciente. ajá. Ah, es
1: es o sea, algo que sí. O sea que... Eh, Ahora comprendemos más por qué esa interacción de Jesús con las demás personas y las escrituras. Escudriñar las escrituras. Uh -huh. Exacto. Ellas es dante, pero si el que nunca la había abierto, ¿dónde iba a, a escudriñar? Entonces estamos hablando que el pueblo de Israel tenía esa saludable costumbre de. Pero entonces también tenían que tener N discusiones entre ellos al respecto.
0: Sí. ¿Verdad? Sí, está Interpretaciones siete, de un todos. versículo, de todo. Había bueno. de todo y ahora quiero que vayamos a, a una a interacción que ya tienen Jesús y Pedro. Es decir, Jesús, el próximo maestro de Pedro, que obviamente nosotros lo sabemos hoy, pero en ese momento era de las primeras veces que Jesús y Pedro están interactuando. Ya había sanado a su suera, por ejemplo, y vamos a ir a Lucas capítulo 5. Eh, vamos a ir del versículo 2 al 11. Entonces lo voy a intentar leer eh, que se queden conectados, dice y entonces vio, vio dos barcas que están cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le robó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, es decir, Jesús le habla a Pedro le dice, me suba tu barca y déjame predicar desde la barca hacia la multitud que está en la tierra cuando terminó de hablar, dijo a Simón boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces voy a hacer una pausa aquí y para, para ex, extraerle todas las lecciones que podamos de, de lo que leemos aquí. A mí lo primero que me sorprende es lo siguiente, pastor, y es cómo Jesús... Eh, se dirige hacia Pedro y le dice volví a echar las redes aunque ya, ya llevaba toda la noche de estarlo haciendo uh -huh. y hace poquito estaba hablando con la pastora Jersey la esposa del pastor Hugo quien Ajá. estaba aquí en el discipulado y ella me comentaba que su papá es militar y entonces me dio mucha curiosidad yo le consultaba a él le decía ay cuénteme cómo era como papá porque uno pues inmediatamente y ascender. hay un
1: estereotipo Ajá, Ajá. disciplina
0: <risa> va a ser alguien que de alguna manera pues les va a enseñar bien los valores y, y, y demás y me dijo algo bien particular y me decía, mira, te lo voy a contar con una experiencia. Un día me caí de un caballo y mi papá se enteró. Y obviamente yo estaba súper asustada, pero en ese mismo instante mi papá me dijo, volvete a subir al caballo. Uh -huh. Y ella no entendía y era pequeña, obviamente, y lloraba, y decía, ¿pero por qué? Y el, el papá fue insistente, volvete a subir a un caballo. Total es que la pastora se sube de nuevo al caballo y ella misma cuenta, mira, a los cinco minutos de estar montando, se me olvidó lo que había pasado, ya estaba feliz yo en el caballo y nunca le paré agarrando miedo a eso. Ahora, yo entiendo que Pedro no es un niño, tampoco es un joven en esa etapa, pero logro interpretar de alguna manera la misma reacción de Jesús con el papá de la pastora Jersey, volviéndole a decir, volvé a echar las redes. Y no, sí, con el puedes.
1: papá de muchos, ¿verdad? Que así somos, volvete a subir a la bicicleta. No, volverlo a intentar.
0: Sí, claro, así somos. ¿no? Sí, es, es de alguna manera la única forma de superar ese tipo de, de situaciones. Y eso es lo primero que vemos aquí: Jesús diciéndole, hacelo Y ahora viéndolo del lado de Pedro, es esa obediencia a la palabra y esa fe en Jesús, en decir, bueno. No me lo está diciendo mi hermano Andrés, no me lo está diciendo un mico 12, por así decirlo, me lo está diciendo el maestro. Son palabras de Dios y por lo tanto, pues la, las voy a escuchar y ya vimos el resultado del milagro. Pero luego más adelante dice, entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cae de rodillas delante de Jesús y le dice apártate de mí señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él y ahora es en donde viene el primer yo no le llamaría necesariamente un cambio de identidad sino una afirmación de parte de Jesús a Pedro y le dice no temas porque desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a la tierra las barcas dejándolo todo le siguieron eh, Logro ver algo aquí y es desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de Jesús es el siguiente, es afirmemos o utilicemos el poder de nuestras palabras para afirmar a nuestros discípulos, Este es un discipulado y estoy seguro que hay gente que está conectada y tiene eh, tal vez discípulos o tal vez tienes empleados y uno comete el error de que cuando está molesto por ejemplo puede decir cosas como ah es que no tenés la capacidad o, o verdad hasta decir cosas tal vez un poquito negativas hacia la otra persona. Pero Jesús no hizo eso, Jesús nombró la siguiente temporada de Pedro diciéndole fuerte y claro, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y que te diga esas palabras, Jesús provoca algo en ti, desata, desata la fe. Dos cosas, en cuanto a,
1: a, a que le quedó temor de que no iba a volver a pescar. Mira los temores, sí. uh -huh. le queda temor de no volver a pescar. Pero Jesús lo pone a pescar. Le dio temor caminar sobre el agua en medio de la tormenta, pero Jesús creo que lo vuelve a poner a caminar porque dice que y entrando ellos en la barca. No creo que entró cargándolo. Sería un detalle que debía de quedar escrito.
2: No.
1: Lo niega. Tiene las llaves. Ve y apacenta a mis ovejas. Siempre luchando porque el temor no fuera quien tuviera una, lo que tuviera una victoria sobre la mentalidad de Pedro. Pero mira, ¿en qué momento le dice, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres? Si él le dice eso, después de haber pasado la noche y no haber pescado nada, ¿qué imagen le queda a Pedro de... Llegar a
2: ser pescador de hombres. Es si no pesca peces, ¿cómo iba a pescar? Si no pesqué
1: peces, ¿qué voy a andar pescando hombres? Entonces Jesús hace el milagro. Primero le resuelve su problema económico, porque uh -huh. si alguien pasa toda la noche tratando de pescar y no hay modo y no hay modo y sigue, es porque está bien amolado en la bodega, eh, no tiene para vender, ¿verdad? Le resuelve ese problema, pero Jesús no iba tras eso. Creo que Jesús iba tras reforzar a Pedro para ser pescador de hombres. Dije, necesito mostrarle que yo estoy. Entonces le voy a hacer una pregunta. El crecimiento de las iglesias, ¿quién lo da? Dios. 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 ¿No es el mismo que le dio la pesca a Pedro? Sí. Entonces, ¿no creen que todos nuestros líderes y todos los que tienen un grupo deberían de confiar que si él dijo que seremos pescadores de hombres, Debemos creer que Él va a llenar la red, sí, sí. pero no podemos dejar de tirarla. Porque una cosa es que Jesús te haga el milagro de la pesca milagrosa. Y otra cosa es que no cooperes con Él en el milagro. Porque Él cooperó. Sí. Y, y, a, y quiero hablar a las personas que tienen, eh, eh, tienen su grupo en casa y, es que no, y no se conectan muchos en Zoom y viera Pastor y viera aquí y viera allá. Esa es tu noche como la de Pedro, que no pescó nada. Pero él te va a llevar a hacer el milagro de la pesca, tenerlo por seguro, porque a todos nos llamó a pescar hombres, porque a todos nos llamó a compartir y predicar su evangelio. Uh -huh. Entonces, lo que me impresionó es, después de la pesca, te haré pescado de hombres. Uh -huh. Después que los enfermos le caían encima a Jesús, los llamó y les dijo, les voy a dar autoridad para sanar a enfermos. ¡Wow! Uh -huh. Entonces, ese es un maestro, no sé si me estoy explicando
2: constantemente iba reafirmando esa identidad de Pedro nunca lo dejó y lo llamó desde que lo llamó y ahorita lo vamos a leer a ver. desde que lo llama ya le dice para qué lo estaba llamando eh, y le cambia esa identidad en Juan 1.41 dice este halló primero a su hermano Simón y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cefas ¿Qué quiere decir Pedro, uh -huh. esto significa, Pedro significa piedra. Y a mí me da mucho la atención que cefas quiere decir piedra y esto, esto uno lo podría traducir en firmeza. Sí, y de ahí uno ve, uno ve la vida de Pedro y no siempre muestra firmeza. De hecho, la, la mayor cantidad de veces que uno ve ejemplos de Pedro en la Biblia es viene y dice no te, no, no te va a negar nunca. Y lo niega al ratito. Uh -huh.
1: No me lave los pies. Ah,
0: y da, ahora
2: lávame todo. Uh -huh. Entonces constantemente estaba cambiando, pero desde que Jesús lo llama, uh -huh. lo, le dice que iba a ser alguien firme. Pero lo que me encanta, y cada vez usted lo decía, pastor, es que lo acompañó en todo el proceso en el que reafirmó esa identidad. Sí.
1: Y a veces nosotros no, no son Yo no sé por qué leemos la Biblia. Bueno, la Biblia, la Biblia se lee revelada por el Espíritu Santo y se lee con el espíritu que uno tenga, es decir, con la actitud que uno tenga, porque el que anda queriendo juzgar a medio mundo le han dado reduro a Pedro y yo cuando miro a Pedro digo, ¿por qué lo voy a dar duro si me le parezco un montón? <risa> o sea, no, no, no puedes hacer eso. Pero me, me impresiona lo que acabas de decir, cómo es que él le va a cambiar de Simón ¿Qué quiere decir junquío llevado por el viento? Ah, eres una piedra.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo cuesta? Mira, esto no es una adulación de parte de Jesús. No. Esto es una afirmación. Entonces hablábamos nosotros recientemente que hay, yo digo, hay, hay dos realidades paralelas. La realidad de cómo Él te ve uh -huh. y realidad que estás viviendo. Y la fe, en su palabra... Que siempre está hablando de la realidad que no vemos, uh -huh. le tiene que caer encima a la realidad que hoy estamos viviendo para tener una transformación. Por eso, renovados por la transformación o transformados por la renovación de vuestro entendimiento, no pensamiento, uh -huh. entendimiento, ¿verdad? ¿Y eso qué trae? Una transformación. O sea, Pedro está en proceso de transformación. Dijéramos nosotros
0: en, nuestro, en nuestra jerga, es un cristiano en construcción. Exacto. Y eh, siguiendo un poquito la línea de lo que mencionaba, Pastor, lo que vemos también aquí es que, es decir, obviamente nosotros desde este discipulado y el Pastor nos lo ha enseñado, es importante la confianza en Dios y depositar nuestra fe en Él. Pero lo que yo noto también aquí es una confianza muy profunda de parte de Jesús hacia Pedro. A total. En donde él le ve la capacidad, le dice, está bien, sos el día de hoy, Simón, pero nombro tu siguiente temporada como Pedro, uh -huh. porque hacia allá vas, siempre mostrándole ese, ese ideal o, o esa aspiración a la que él debe buscar y adicional a eso diciéndole, ahora vas a ser pescador de hombres. Siempre Jesús reforzando la, la confianza que... Que, que le tiene a Pedro. Y luego en Mateo 16, para continuar un poquito con lo siguiente, Ajá. es el versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros decían que él era Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces, me encanta esto porque... ¿Cómo es que dice el dicho hijo de tigre sale rayado? Y, y porque ahora es él el que logra eh, extraerle la, a, al maestro lo que el maestro había hecho con él y ahora es Pedro quien afirma que Jesús es el Cristo, el Dios viviente. Entonces es una revelación obviamente porque más adelante Jesús dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Laes la no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en, en los cielos. Entonces, eh, lo que podemos ver aquí es esa revelación que vino a Pedro, obviamente vino de parte del cielo, pero ya, ya vemos una dinámica entre Jesús y él, en donde Jesús le cambia, le, perdón, le afirma la identidad. Y ahora es Pedro quien logra recibir esa revelación por estar con el maestro, por estar con, con Jesús. Y, y tal vez quisiera decir algo aquí. Muchos sacan de contexto, por ejemplo, este versículo y piensan que de alguna manera Pedro es la piedra de la iglesia. y eso no, no La, la es roca correcto, de sí, fundamento. Exactamente. La piedra angular es, es Cristo. Es en Jesús. ese momento algunos lo que intérpretes, lo que dicen es obviamente le está diciendo piedra porque es una piedra que es parte del templo de Dios. Pedro es parte de la iglesia de Dios. Pero, pero no solo eso,
1: piedra. sino que una cosa era la piedra y sobre esta roca edificada en mi iglesia. Mira, ahí hay dos. Uh -huh. La primera es, dicen, la primera eh, eh, es, es una, una interpretación en la que tú dices. La otra es sobre esta revelación de que Jesús es el hijo de Dios edificar en mi iglesia. Exacto. Es diferente. Porque sí. sí, es una roca. Pero la otra es que lo estaban diciendo en un lugar en Israel, en donde ahí hay una roca sobre la cual siempre se edificaban los templos o las religiones. ¿Verdad? Entonces ahí esa que lo dijo como y en esa esta roca edificaré mi iglesia. Entonces. Todas son válidas. Pedro es piedra y él mismo habla. Él en su epístola, una de las epístolas dice que somos piedras vivas. Uh -huh. Todos. Todos. Y la piedra principal del ángulo es Jesús. Es decir, el mismo Pedro lo aclara. Del ¿Verdad? El mismo lo aclara, Pedro. Entonces sí, pero lo importante, que no es el tema, uh -huh. es la identidad. Esa identidad que nosotros tenemos con. ¿Cómo puedo yo ser un gran futbolista si no tengo identidad de futbolista? Tú sabes cuando un futbolista tiene identidad, eso come, desayuna, vive y cena, habla, viste, convive, mira, se entretiene, se edifica, sobreentrena, eso. Uh -huh. Eso. Es igual. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque te apasiona Cristo. Cristo hablas de Cristo de día, de noche, querés oírlo, quisieras verlo, pones música que tiene que ver con él, ¿verdad? Eh, estás pensando siempre eh, en todo alrededor de él, ¿verdad? Entonces creo yo que es igual. Aquí estaba Pedro. T tenía Jesús tenía tres años para afirmarlo, ¿verdad? Y les voy a abrir mi corazón acá como pastor y como mentor. A veces uno quisiera poner más en las personas, pero a las personas les cuesta creer en lo que otros les dicen para su formación, aún teniendo a las personas como que, eh, como te dijera, un capital en obras para que te respalda para enseñarlo. Uh -huh. Cuesta. La verdad no es fácil ponerse en las manos de otro para ser alumno o discípulo. ¿Verdad? No es tan fácil. No es tan fácil y no es malo, porque todos somos tan únicos. Y todos pues obviamente queremos desarrollar nuestra propia línea de pensamiento, nuestra propia filosofía dentro de nosotros. Y ocurre, entonces hay que tener muchísima paciencia. Yo admiro la paciencia que Jesús le tuvo a todos. Sí. ¿Verdad? Pero en especial a Pedro. Porque como sea Pedro, a Pedro le darían las llaves del reino. Que no se las dieron a los demás y aunque él tenía un trono igual que los demás ¿verdad? era de los tres más cercanos a él, estaba Pedro estaba Juan, estaba Jacobo y estaba Judas Judas no le aprendió ni estando cerca sí. o sea que el hecho que tú asistas a una muy buena universidad con buenos catedráticos no ya por eso sos un buen profesional en la carrera que estás estudiando incluso puedes mirar Luzbel, Luzbel vivía en el cielo si no era el contexto. Y musical. mira dónde vive ahora. Era qué se creían ellos. Claro. no bueno, me encanta, pero sigamos pues.
2: Perdón que les hice <ríe> ahí un... Al, al final, el, este proceso de, de alinear su propia identidad a como Dios lo ve lleva tiempo. Y ahorita sí. eh, vamos a leer un, uno de los últimos momentos que vivió Pedro con Jesús. ¿Vale? Después de tres años de discipulado. Dice, entonces Simón Pedro, que te dio una espada, la desenvainó, hirió al siervo, el sumo sacerdote, y le cortó la oreja no te derecha. Pues. Y el siervo se llama Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Después de tres años de discipulado, después de tres años de ese momento donde le dijo, vas a ser la roca, vas a ser firme, ya no vas a ser inestable. Y se lo recordó. En, en los otros versículos que hemos visto, ¿verdad? Cuando le reafirma su identidad tres años después, volvemos a ver uh -huh. que se dejaba guiar por las emociones al punto de que le quita la oreja a alguien. Pero Jesús, incluso en ese momento donde también Jesús estaba pasando, o sea, estaba siendo arrestado y sabía que iba a la cruz, le deja la enseñanza y le dice: No, no voy a pasar esta copa. Le da una enseñanza. ¿Cómo tiene es lo la que paciencia me toca a mí. La paciencia de decirle, Pedro, firme. Y esa, y, esa, y esa firmeza era la que iba a necesitar Pedro para ver todo lo que vio después en Hechos. Claro. Entonces, al final Jesús nos tiene paciencia en ese proceso en el que nosotros adoptamos esa identidad. Ah, en, sí. en ese proceso que nosotros nos llegamos a ver como Él nos ve. Y eso le pasó a todos los hombres y mujeres de la, de la Biblia. Por ejemplo, a David le... Dios lo miraba como rey y era un pastor de ovejas. Uh -huh. A Moisés lo miraba como un libertador y era un tartamudo. Uh -huh. Él, los ve Él veía el potencial. Desde siempre vio el potencial, pero realmente el potencial se desarrolló cuando ellos vieron en ellos su propio potencial, que era el que Dios miraba.
1: Claro. Ahora, eh, para ir cerrando... ¿Cómo podríamos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Primero podríamos decir, bueno, el Señor tiene, me está afirmando. A veces es como me habla, a veces es una predicación que escucho, eh, a veces incluso es cantando un, un canto que de pronto te toca y como que, ¿qué pasó? Pero yo pienso que también usa otras personas. Entonces yo siempre creo que todos necesitamos que Dios use a alguien para afirmarnos a nosotros. Pero también creo que debemos ponernos en las manos de Dios para nosotros afirmar a otros. Sí, exacto. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, un cambio de temporada, mira, un cambio de temporada en un deportista, de una mala racha a una muy buena racha, tiene que ver con cómo está pensando, cómo lo están haciendo pensar. ¿Verdad? Sí. Y, y la, aquellos que creen que la persona puede llegar a ser. Yo he tenido gente, digamos alrededor, amigos, discípulos, que cuando he tratado de afianzar su identidad para algo más grande, se sienten como que los estás cazaqueando. No lo logran creer todavía. Pero no hay que dejarlo de hacer Verdad Es como con los padres y los hijos. No hay que dejarlo de hacer. No hay que dejarlo. Uno nunca sabe cuán largo o corto o de qué tamaño en tiempo, en la variable tiempo, va a ser el proceso por el cual una persona pasa hasta llegar a comprender su identidad, sentirse cómodo y como dicen por ahí, y sin miedo al éxito. <risa> ¿Verdad? Porque el miedo al éxito es, es fregado, sí, sí. es fregado, porque una cosa es natural, el miedo al fracaso es lo natural, pero el miedo al éxito si sí es lo que todos quisiéramos obtener. Y Jesús trabajó con los miedos de Pedro. ¿Ya te diste cuenta? Realmente trabajó con eso, con el miedo, con el temor. Se hundió cuando ya estaba caminando, o sea, que le dio miedo continuar, ¿verdad?, eh, y ya su mente estaba predispuesta. No, hombre, no, voy a, no pesqué nada ayer, que voy a pescar ahorita? Si ayer que era el día, que hoy que no es, ¿verdad? Que se pesca de noche, y ahora me quieren poner a pescar con el sol en su pleno esplendor. Eh, um, le vuelo la oreja a uno, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? Lo niego. Ya no debería estar aquí. Tantas cosas le pasaron a Pedro como para decir... Yo no nací para esto, y menos para lo que Jesús me está diciendo que estoy naciendo. Nosotros nacemos de nuestras madres, verdad, venimos a este mundo, pero también nacemos de nuevo. Y así como tenemos un propósito al nacer en la carne, tenemos también un propósito al nacer por el Espíritu. Dios te ayuda a, a comprenderlo. Ahora, ¿cómo lo trabajo yo? Back to basics. No tengo que estar esperando una gran revelación acerca de mi identidad, sino ser obediente. Si Él nos dice, vayan y hagan discípulos, vayan y testifiquen a todos, por ahí comienzo. Tira la red. Pequeña instrucción? Tira la red. Después ya le dice, te haré pescadores de hombres. Pues si no tiro la red, nunca se hubiera dado la otra conversación. Sigan con su grupo. Sigan llamando personas. Sigan testificando de Jesús. Cuando presentas tu testimonio, no es miren qué bueno, me, qué bueno soy ahora. No, tu testimonio es lo que Jesús hizo en ti. Te dicen sí, pero es que no ha terminado. Sigue haciendo algo en mí. Pero lo básico, lo elemental, por ahí se comienza algo. Y en el camino Dios sigue revelando su voluntad. Padre, te damos gracias por este discipulado. Gracias por tan excelente palabra que acabamos de recibir. Te damos honra y gloria. Bendecimos a todas las personas que están conectadas. Y gracias, Señor, por sus vidas y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. Sigan conectados. Nos vemos en el próximo capítulo de esta misma semana.